0: Hola a todos. Bueno, antes que nada les quería agradecer por todos los mensajes que recibí respecto al primer capítulo de este podcast. La verdad es que fueron todos muy cariñosos y cálidos en la bienvenida que me dieron. Estoy más que abierta a todas las sugerencias y críticas constructivas que me quieran hacer, así que bueno, no dejen de, de escribirme al respecto. Hoy vamos a tocar un tema que me atrevo a afirmar es bastante universal: los amores imposibles. A ver, díganme, ¿quién no sufrió un amor imposible alguna vez? La verdad es que en general en la infancia o en la adolescencia, más que nada, infancia por ahí no, creo que todos fantaseamos por ahí con un amor que estaba como fuera de nuestro alcance, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, al respecto hay muchas cosas que aclarar. La primera es, un amor difícil o, o complicado no es lo mismo que un amor imposible. Por imposible yo me estoy refiriendo a un amor que de ningún modo se puede concretar. Por ejemplo, la otra parte no está interesada o está casada o no le gusta tu, tu mismo género, por así decirlo. Eh, quizás hay, qué sé yo, obstáculos geográficos, temporales. Quizás la otra parte ya no está viva o está atravesando un duelo que lo tiene cerrado al amor. Es decir, hay un montón de factores que pueden hacer que un amor sea imposible. Ahora, cuando a alguien nos gusta mucho y pensamos que es difícil que esa parte se enamora de nosotros también, bueno, ese es otro tema del cual podremos hablar en otra ocasión. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que me mandó una de mis lectoras, que fue justamente el que me hizo pensar en este tema de los amores imposibles. Se los voy a leer sin, obviamente, revelarles la identidad. Y dice así. Hola, tengo 40 años y soy casada con hijos. Dentro de muy poco era un año que presenté la renuncia en un trabajo. No era el trabajo de mi vida, pero me fui de ahí con el alma por el piso, con la conciencia en tinieblas, huyendo de a mí y de hacer las cosas mal. Un día caí en la cuenta de que estaba enamorada de mi jefe. El pensar de mi voz interior no me dejaba de vivir. Yo estoy casada y estuvo siempre todo muy bien en mi familia. Él también era casado y con hijos. Nunca pasó nada entre nosotros, solo fuimos muy cómplices y amigos en ese tiempo. La historia es que llegó un momento en que el trabajo ya no me importaba en absoluto. Solo me levantaba la mañana para ir a verlo, a trabajar a su lado y a estar con él. Era un idilio de locos, pero no debía seguir con esta situación ridícula. Él nunca me demostró nada más allá de un vínculo un poco especial conmigo y de amistad. Pero era muy intenso pasar el día juntos. Entonces le presenté mi renuncia, por motivos personales fue mi excusa. Él me pidió un mes para encontrar a alguien que me reemplazara o para que yo piense bien si realmente quería irme. Sostuve mi decisión y llegó el día en que iba a dar fin a todo un sábado por la mañana. Él me organizó una pequeña despedida con la gente más cercana de la oficina y así nomás me fui, riéndome divertida y agradecida por las muestras de cariño pero en mil pedazos por dentro. En el camino a casa me llamó para decirme que estaba muy triste, que lamentaba mucho esto porque habíamos hecho un buen equipo y yo no paraba de llorar. De hecho, tuve que hacer una parada en el súper y me caían las lágrimas frente a todos sin poder contener nada. Salía de mi felicidad de ficción y volvía para mi hogar, mi felicidad real pero sin él. Él me mandó una canción como despedida de Paul McCartney, Calico Skies. Lloré el sábado, domingo, lunes, martes y más y más semanas. Ponía esa canción y volvía a llorar, por todo lo que no podía hacer. Todo este año mantuvimos contacto, así de la nada nos escribíamos esporádicamente, contando un chisme, siguiendo una conversación que parecía haber empezado hace dos minutos en persona, de lo más natural. Sé de su vida, él sabe de la mía. Nos vimos solo una vez luego de esa despedida. Nos abrazamos tres veces. Tres es como un número mágico, como esos abrazos que nos dimos. Tan inocentes como un simple abrazo y tan culpables como mi mundo de fantasía. Rosie, como te decía al comienzo, huí de mí y de mi conciencia, pensando en la ética y en la moral, en hacer las cosas bien y en no tentar destinos que qué sé yo con toda la certeza de que esto, como dice una escritora amiga, también pasará. Y aquí estoy, sin, nada, sin que nada perdón, haya pasado, encontrándolo en mis sueños y tratando de palpar ese hilo que no veo pero siento que me une a él. Pensando cada día de mi vida cuál habrá sido la lección que no pude aprender pero que me desvela y me intriga. Rogando verlo una vez más para calmar la ansiedad de saber que nunca más vamos a ser cómplices y fin. No hay más. Solo queda este vacío rodeado por la fiesta de mi vida que es maravillosa con mi fabulosa familia. Y él allá, lejos, sin poder ser. Y yo lo veo más presente que nunca. No sé si hay una palabra para decir que ejecutaste una acción que representó un gran sacrificio pero que al final no hizo efecto alguno. ¿En vano? ¿Será? Te comparto esta situación de amores imposibles, que no sé si son mutuos o no, pero que no tienen ni la chance de probarse. Yo al mío lo siento en el aire y creo que será como resignarme a vivir con él como un fantasma pegado a mi realidad. Fin. Uf, fuerte, ¿no? Bastante puentes de Madison. No sé si alguien leyó el libro, vio la película. Si no lo hicieron, no se lo pierdan. Acá, bueno, como dice la protagonista, este es un amor imposible, no porque no sea correspondido, sino porque hay diferentes factores que hacen que no se pueda concretar. En este caso, la protagonista de la historia no está dispuesta a dejar a su marido. Y bueno, no, no, no vamos a ponernos a discutir esa, esa situación, esa decisión, pero sí me, me interesa compartir este testimonio con ustedes porque a mí me conmovió mucho. Pero bueno, volviendo entonces a lo que aclarábamos al principio, hay amores que son difíciles pero no por eso tienen que ser imposibles. Y acá quiero recalcar que nosotras como mujeres hay mucho que podemos hacer al respecto. Y de vuelta, repito lo que dije en el primer podcast, sin siglo XXI ya no tenemos que estar sentadas esperando cual Penélope eh, que vuelva a nuestro amor o que sea él quien da el primer paso, sino que podemos hacer mucho a nosotras mismas. A ver, yo tengo algunas anécdotas para contarles. Una, un novio mío a los 14 años, que era un bombonazo, debo admitir, se llamaba Agustín, ¿Cómo surgió el tema? Yo lo vi en una fiestita, en esa época íbamos a las fiestitas de los colegios, era la fiestita del Colegio Santa Inés, me acuerdo, matiné de 9 a 12, lo vi, dije, ah, no, este chico es un bombón, le fui a hablar y me dice la, la boba, ay, hola, vos sos Carlos, no sé qué nombre le tiré, no, me dice, pero bueno, ahí ya tenía la excusa para poner a hablar, nos pusimos a charlar, bueno, una cosa llegó a la otra, terminamos de novios. Ese es otro tema, el después cómo llegas a, a tanto, ¿no? Pero... Lo que quiero contarles es que al verlo, en vez de quedarme pensando, ay, es re lindo, nunca me a dar bola o lo que fuere, fui y le hablé yo con la excusa tan clásica como, che, vos sos tal persona. Esa es como una de las excusas más eh, tradicionales, pero funciona. Otra, otra anécdota. Una vuelta, yo cuando trabajaba en la editorial Keep Rolling, estacionaba siempre en la misma ochava. Tenía un chincuichento, que era ese Fiat chiquitito, y lo estacionaba siempre como en la misma esquinita, porque mi auto era tan chiquito que entraba ahí. Y un día estoy llegando para el laburo y veo que había un bombonazo estacionando en mi lugar. Entonces, ¿qué hice? Estacioné en otro lado y después le dejé una cartita en el parabrisas que decía, hola, me robaste el estacionamiento, pero bueno, solo te perdono si me invitas a salir. Y le dejé mi teléfono, remandada. Y también le dejé mi mail, perdón, le dejé mi mail, no mi teléfono. Lo que, lo, que, lo que es gracioso es que el chico me escribió más tarde y cuando leo el mail en voz alta en la oficina, resulta que el Chanta estaba de novio con una familiar de una de las de mi laburo, pueden creer. Así que nada, un papelón, esa historia es mejor <ríe> no contarla demasiado porque él terminó siendo un tránfuga. Claramente nunca le contesté el mail yo a él cuando me enteré de eso. Pero bueno, nada, contarles la anécdota de que le dejé esa cartita. Y después está el famoso caso del negro, que bueno, ya la historia la conté mil veces, pero básicamente yo lo vi en un boliche, supe que me iba a casar con él y como no quería decirle hola cada vez que, o sea, cuando lo viera, que a todo esto no me lo cruzaba nunca tampoco, fue que entonces pensé la excusa de hacerle una nota para la revista Mustique. Así que bueno nada, como verán ideas hay un montón y ahora vamos a repasar algunas. Pero en este punto quiero hacer una aclaración. Algunas veces cuando yo cuento la historia de cómo lo conocí al negro y esta anécdota de que le hice la entrevista fingida, etcétera, algunas personas me tiraron comentarios como ay yo ni locas, el flaco no me viene a encarar a mí, yo no hago nada porque no me parece y no me gusta. La verdad esos comentarios me caben bastante mal, eh, cada cual es cada cual, pero admito que me parece que son bastante orgullosos, que esconden algo de ego. Y nada, como les digo, no hace falta que te le tires encima al pibe, nadie está diciendo eso. Solo estamos diciendo que a veces, con alguna que otra frase, viste por ahí lo avispás al chabón. ¿no? Eh, más de uno es tímido, más de uno te quiere hablar pero no sabe si vos estás interesada. Así que dale, por favor, siglo XXI, paremos con el prejuicio de que si el hombre no nos habla no hay nada que hacer. A ver, yo pienso que muchas veces hay muchas de ustedes que por ahí son tímidas o son inseguras y que no les es nada fácil dar este primer paso del que estamos hablando. Pero quizás justamente este episodio sea una buena oportunidad para probar algo nuevo, para salir de tu zona de confort, o quizás es un disparador para preguntarte ¿por qué no me animo? ¿Acaso no tengo que trabajar en mi autoestima, en mi seguridad? A mí me gusta creer que vos sos una gran candidata y que la otra persona va a ser una suertuda de que le hayas hablado. Aparte, como les digo, muchas veces son ellos los que son tímidos y quizás, viste, por falta de confianza no te hable y sería una pena que el, que el amor, o la historia al menos, no hace falta que llegue a ser un amor, pase de largo, ¿no? Porque sí, va a haber veces que vas a rebotar, pero entonces vas a tener un montón de anécdotas y un montón de lecciones. Y también va a haber veces en que por ahí salgas, pero digas, ay, sabes qué? No, pensé que me iba a gustar a este pibe, pero no me gustó. Y bueno, listo, chau, te sacaste la duda y seguís adelante. Qué fiaca quedarte con la duda. Bueno, y ahora lo que voy a hacer antes de cerrar el capítulo de hoy es leer algunas ideas que me compartieron ustedes sobre cómo hicieron este primer contacto con la gente que les fue interesando. Y antes que nada, quiero aclarar que uno de ustedes me dio una idea que me pareció muy buena, que es que lo mejor que puedes hacer es empezar con las miradas, hacer contacto visual. Es decir, por ejemplo, estás en el tren, te gusta el pibe, lo mirás, no tipo stalker, no no con mirada de loca, pero te fijas a ver si puedes hacer el famoso eye contact, como dirían en inglés. Si él te lo devuelve, le lanzas una sonrisita así como tímida y ya tenés la mitad del campo asegurado. Porque ya con la mirada de él y cómo te devuelve su expresión, ya vas a saber bastante de si tenés chance o no. Así que bueno, ya vas a saber si tenés vía libre para avanzar. Y ahí viene entonces la segunda parte de, bueno, qué excusa uso para sacar tema de conversación. Como decíamos, uno de los clásicos es el gran, che, ¿me sonás de alguna parte? ¿Puede ser que veraneabas en Pinamar? ¿O puede ser que fuiste a tal colegio? ¿O sos el primo de Montoto? Ahí tirás la excusa que se te ocurra. Aunque sea mentira, no importa. Es solo cuestión de romper el hielo y empezar a charlar. Otra buena forma es... Eh, eh, cuando estás en grupo ¿no? por ahí la primera vez que te animes a encarar a alguien puede ser así, por ejemplo a mi hermano le pasó que estaba en un restaurante con unos amigos y el mozo le trajo una cartita de parte de un grupo de mujeres y acá les cuento una infidencia una de ellas era Emilia Tías obviamente esto mucho antes de estar casada, vale aclarar y en la cartita decía nada, algo como invítennos a, a su mesa o algo así. Entonces ellos las invitaron a ellas a su mesa y se pusieron a charlar en grupo. Terminaron yendo a cantar karaoke Bueno, no importa, ese es otro cuento. Pero el cuento es que por ahí, si nunca te animaste a hacerlo, una buena excusa sea con amigas. Quizás puede haber alguna copita de por medio para relajarte un poco. Y ahí ya rompes el hielo. Después, otras ideas que me fueron mandando ustedes. Eh, por ejemplo, una de las chicas estaba en esos colectivos turísticos de viaje por Europa y al guía del colectivo, perdón, en Washington, en Washington, y al guía del colectivo ella le dio un papel con su teléfono como propina y le dijo que era mejor una salida con ella que la propina en sí. Y acá pienso, ¿no? A veces cuando estamos de viaje es como que nos relajamos y es mucho más fácil animarse a estas cosas, ¿no? Entonces las invito a pensar, ¿no estaría bueno animarnos a vivir como si estuviéramos de viaje? En todo. Bueno, acá me estoy yendo un poco por las ramas porque da para mucho, pero en cuanto a la curiosidad, en cuanto a la prolijidad que tenemos para hacer programas como ir a recorrer museos o monumentos y también en cuanto a esta apertura que a veces tenemos ¿no? en los viajes, no solo para encararnos pibes, sino también para hacernos amigos nuevos, conocer gente nueva, estaría bueno como traer esa apertura de los viajes al día a día. Otro cuento. Una chica le dijo a uno que le gustaba. Che, mi mejor amiga le tiene ganas a tu amigo. Y con esa excusa como que organizaron algo de a cuatro para ayudarlos a los otros dos, pero en verdad era ella la que también gustaba de él. Otro cuento. En un preboliche, dice uno de ustedes, yo le dije a mi marinovio que seguro no podía hacer un fondo de birra. Era obvio que podía, pero lo, como que lo quiso incentivar con eso y así, bueno... Nada, se pusieron a tomar unos tragos y, y terminaron hoy, están casados. Va, marinovios, están de novios barra casados. Otra excusa es, bueno, tener entradas, por ejemplo, para un recital o para algún programa cultural que sepas que a él le guste, o deportivo, ¿no? Y con esa excusa lo invitas. Por ahí decirle, che, te invito a comer, te parezca mucho, pero si, ay, me enteré que te encanta la banda Molotov, justo tengo entradas, te puede llegar a funcionar. De hecho, mi hermana está casada. Y su historia eh, con su marido fue así. Yo tenía entradas para Molotov y no podía usarlas y se lo comenté a mi hermana. Y mi hermana hace tiempo que estaba fichando a un DJ. Entonces lo invitó con esa excusa y él no podía, pero le retrucó con un che, gracias, me encanta Molotov, Molotov este sábado no puedo porque tengo que laburar, pero te invito el domingo a tomar algo. Así que bueno, usó esa excusa y hoy están casados. Después, una de ustedes resulta que le preguntó al carpero de la playa cómo se llamaba el chico que estaba en el toldo de al lado con el que se venía mirando todo el verano. Consiguió el nombre, lo buscó en Facebook, se pusieron a charlar y resulta que él nunca le había hablado porque pensó que ella, que estaba con una chiquita, que era su sobrina, era la hija. Entonces dijo, si esa chica... Esta chica que me gusta con la que me, vengo, con la que me vengo mirando está con una chiquita que es su hija. Seguramente tengo una pareja. Con lo cual nada le dio vergüenza hablar, no quiso avanzar ante la duda se quedó en el molde. Pero fíjate, si ella no daba el primer paso no hubieran avanzado. Hoy están en pareja, vale aclarar. Muchos de ustedes también me hicieron reír eh, con Facebook, ¿no? Porque parece que Facebook, como sabemos, bueno por ahí hoy ya medio que ya fue Facebook. Será Instagram, no sé. En mi época era Facebook. Como que agregan al chico que les gusta y han usado todo tipo de ideas. Una le llegó a sacar el tema del índice Big Mac para romper el hielo y ponerse a hablar. Otra le pidió ayuda con un plan de negocios. Bueno, como les digo, no todo tiene que ser, ay gustos de vos Hay un montón de ideas, chicas. Hashtag ideas sobran, hay que animarse, así que bueno, para hacer que un amor difícil no sea un amor imposible, las incentivo esta semana a romper el hielo, probar algo nuevo y si hay un chico que les viene encantando y no se, no se animan a hablarle, por favor den el primer paso y después me cuentan cómo les fue. Nos vemos la semana que viene por este canal y como siempre, mándenme sus ideas que las recibo encantada. Besito.